0: Привет, меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же. будем рады вашей поддержке на бусте и Patreon. Ссылки в описании. Привет. Думаю, никто из вас не будет спорить с тем, что война это плохо. А конец войны – абсолютное благо для всех, кто страдает из-за боевых действий. Но есть одна проблема. После завершения сражений старые обиды никуда не деваются, как по волшебству. Более того, к ним добавляются новые, ведь война – это кровь, боль и страдания миллионов людей. Нельзя просто взять и сказать «Сорян, пацаны!» А ошибочка вышла. Зря мы вас тут разбомбили и поубивали. Всем спасибо, до свидания. Такое не прокатит, конец войны не означает автоматическое освобождение от военных преступлений, потому на разгребание последствий и поиски виновных может уйти намного больше времени, чем собственно на стрельбу, битвы и прочие движения фронтов. Сегодня на примере Второй мировой я предлагаю посмотреть как общество пытается вернуться к обычной жизни и осмыслить что же пошло не так, из-за чего люди начали массово убивать друг друга, а главное кто в этом виноват и заслуживает наказания. Чуть ли не самую активную роль в этом процессе сыграли те, кто больше всего пострадал от нацистов. Евреи. Многим из них хотелось отомстить за страдания своего народа. Но то, как эта месть должна выглядеть, они понимали по-разному. Кто-то вывозил бывших эсэсовцев в лес и убивал как собак. Кто-то искал по всему свету и пытался предать справедливому суду. А кто-то даже пытался устроить немцам ответный геноцид. В общем, давайте от отправимся в захватывающий мир охотников за нацистами. Итак, первыми о месте нацистам задумались лидеры стран антигитлеровской коалиции. В 1943 году в Москве на совещании министров иностранных дел госсекретарь США Кордел Хелл заявил, что юридическое разбирательство в отношении высших политических чинов Германии не более чем формальность. Если бы все зависело только от него, то он предал бы Гитлера, Муссолини и японца Тадзио военно-полевому суду и расстрелял бы их на следующий день. Шесть недель спустя на конференции в Тегеране Иосиф Сталин подошел к вопросу с еще большим размахом. По меньшей мере 50 тысяч, а возможно и 100 тысяч представителей германского руководства должны быть физически ликвидированы. Давайте выпьем за это быстрое правосудие для всех немецких военных преступников. Правосудие перед расстрельной командой. Но не все были готовы поддержать столь радикальное решение. Черчилля такая идея возмутила. Он назвал ее хладнокровной бойней и заявил, что скорее сам застрелится, чем позволит запятнать свою страну этим позором. Он считал, что ко всем пленным нужно подходить индивидуально, отделяя преступников от обычных солдат и офицеров. Американский президент Рузвельт, пытаясь сгладить напряжение, неудачно пошутил. Давайте найдем разумный компромисс и расстреляем не 50 тысяч, а скажем 49 с половиной. Однако к 1945 году взгляды скоро поменялись. На февральской встрече в Ялте уже Черчилль предлагал внесудебные расправы над пленными. Директор английской контрразведки Гай Лидл, который был свидетелем этого разговора, описал план премьера так. Некоторых лиц устранить, а других отправить за решетку без суда. По некоторым лицам имелось в виду вообще все высшее руководство Германии. Однако и Сталин, и Рузвельт на этот э, раз выступили против и заявили, что рассматривают только один вариант – публичный суд. Так была заложена основа Нюрнбергского трибунала. Продолжаем. Итак, на носу Нюрнбергский трибунал. Но к его началу обнаружилось, что союзники не до конца понимают, кого и как им нужно судить. Изначально количество потенциальных подсудимых оценивалось в 13 миллионов человек. То есть это все члены нацистской партии. Гестапо, эсэсовцы, бывшие штурмовики и хрен еще знает кто. Правда, от этого плана быстро отказались, потому что в таком случае... -э 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 Некому было бы не то, что восстанавливать Германию, а даже охранять такую огромную массу заключенных. Первым делом из списков военных преступников вычеркнули всех связанных с ракетостроением, это были очень ценные кадры. Так что, несмотря на то, что многие из них напрямую были связаны с трудовыми лагерями и были причастны к гибели десятков тысяч евреев и советских пленных, их никак не наказывали и сразу после победы привезли в разные страны, где они спокойно продолжили работу в максимально комфортных условиях. Интересная ситуация сложилась и после раздела Германии. Обеим странам нужно было как-то создавать госаппарат, полицию, разведку и так далее. А как это сделать, если всех опытных чиновников и военных расстрелять? Так что очень скоро преследование бывших нацистов стало сворачиваться по обе стороны от Берлина. В общем, на скамье подсудимых нюрбергского трибунала вместо 13 миллионов оказалось только несколько тысяч человек. И только 12 членов правящей верхушки приговорили к смерти. А когда стали судить работников концлагерей, то оказалось, что сделать это не так просто. Все они как один утверждали, что не разделяли преступную идеологию Гитлера. Ничего не имели против евреев, всегда старались помогать заключенным и всего лишь выполняли приказы. Свою работу в концлагере, Каждый объяснял э, с течением обстоятельств и сообщил о своих глубоких страданиях, вызванных необходимостью убивать людей. Чтобы вывести лжецов на чистую воду, приходилось проделывать большую юридическую работу. И работа эта часто оказывалась неудачной. Всего было вынесено около полутора тысяч приговоров, но затем 69 из них отменили, а еще 250 человек получили смягчение наказания. Специалист по Холокосту Давид Чизерани объяснил, почему переловить нацистов оказалось невозможно. Это был бы бесконечный поиск. Процесс только по одному лагерю занял 9 месяцев, а всего таких лагерей было 70, в каждом из которых работали сотни людей. Союзники в отчаянии разводили руками. Потом пробовали судить членов Айзарова, Групп, тех самых карательных отрядов и эскадронов смерти, которые убивали мирное население на Восточном фронте. Молодой американский прокурор Бенджамин Ференс, который вел это дело, грустно заявил, 3000 членов групп ежедневно расстреливали евреев и цыган. Не удалось подготовить обвинения для 22 13 из которых приговорили к смерти, и лишь 4 приговора привели в исполнение. Остальные уже через несколько лет вышли на свободу. Оставшихся никто не признал" звал к ответу, хотя они каждый день убивали людей. Общий итог официального преследования нацистов таков. 3,5 миллиона человек получили обвинение, но 2,5 из них были освобождены даже без суда. Оставшемуся миллиону не грозило наказание, серьезнее штрафа, ограничение на работу или конфискации награбленного имущества. К 1949 году, через 4 года после войны, в тюрьмах находилось всего 300 нацистов. Однако были тогда в Европе люди, которые смотрели на месть нацистам не так, как союзники. Это были евреи, как выжившие во время Холокоста, так и солдаты еврейской бригады, воевавшие в Италии в составе британской армии. Их, как правило, не интересовали формальности типа свидетелей, судов и права на адвоката, ибо хороший нацист – мертвый нацист. И вот тут наша история разделяется на два больших блока. Возможно, кто-то из вас слышал про знаменитого охотника на нацистов Симона Визенталя. И уж точно вы слышали про и израильскую разведку Масад, которая создавала себе репутацию на поиске и захвате военных преступников. Но сперва я хочу поговорить не о них, а о куда более отбитых ребятах. Их звали Накним или Накам. Э, с это переводится как «мстители». такие бесславные ублюдки в реальности. Иногда они сами себя называли Дин по первым буквам еврейской фразы «Кровь Израиля мстит». Известно о Накаме не так много. В него входили военные, бывшие партизаны и выжившие узники концлагерей. По понятным причинам, это были люди скрытные, поэтому оставили историкам много работы. К тому же, многие из них потом оказались героями нового Израиля, так что часть их биографии сократили и приукрасили, чтобы герои казались еще более героическими и благородными. У такой редактуры были свои причины, так как то, с чего эти люди начинали, выглядело не очень красиво. Даже для тех, кто полностью разделял их ненависть к нацистам. На первых порах они в форме солдат британской армии приходили в дом предполагаемого нациста, отвозили его подальше в лес, заставляли копать себе могилу и убивали. Подробности этого периода всплыли в 80-х, когда бывшие члены на КАМ стали давать интервью. Вот пара цитат. Чаще всего мы душили их. Я не был счастлив, но делал это Я полностью осознавал, что делаю И не пил для храбрости Мне хватило мужества и без этого Я знал, что мои дяди, бабушка, дедушка и другие родственники погибли в концлагерях Нельзя сказать, что я испытывал вину за сделанное Или вот еще одна Мы были молодыми солдатами-евреями Мы знали, что наш народ никогда не простит нам, если мы не воспользуемся возможностью убить нацистов Но мстители не только душили нацистов в темном лесу, иногда они наоборот убивали их демонстративно. Бывший оберштурмфюрер Конрад Шуман разлетелся по всей площади маленького городка Зандерсхаузен после взрыва его машины морозным январным утром 1946-го. А начальника медицинской службы СС Эрнста Гравица взорвали гранаты. Этот Гравец прославился тем, что поил узников концлагерей морской водой и активно продвигал идею использовать газовые камеры для массовых убийств, и это только пара случаев из десятков подобных. Эффективность Накама объяснялась тем, что они имели доступ к данным военной разведки и могли свободно путешествовать по Европе. Так было легко находить тех, кто был под подозрением и устраивать внесудебные казни. Причем их сеть простиралась намного дальше Европы. Накам беспощадно воевали с тайной сетью бывших эсэсовцев под названием Одесса. А, прикиньте, была и такая. Она помогала нацистам подделывать документы и бежать в Америку, но и там они не могли чувствовать себя в безопасности. В маленьком канадском городке члены Накам выследили Александра Лака, бывшего коменданта эстонского концлагеря Ягола, ответственного за гибель 100 тысяч евреев. Накаманцы подождали, пока жена Лака отправится в кинотеатр, а затем проникли в дом и рассказали ему, кто они такие. Лак попросил позволить ему умереть достойно и повесился. Его смерть долго считали самоубийством. Впрочем, образ бескомпромиссных борцов с нацизмом портят ошибки, которые неизбежно случались при таком подходе к правосудию. Знаете ли вы человека по имени Адольф Эйхман? Его еще называют архитектором Холокоста. К нему мы сегодня обязательно вернемся, а пока расскажу про один малоизвестный случай. Однажды члены Накам выследили Эйхмана и по своей любимой тактике отвезли его в лес и убили. Но вскоре выяснилось, что это был не Эйхман, а просто какой-то случайный мужик, который внешне был на него похож. По примерным подсчетам, в послевоенные годы Накам убили от 300 до 500 видных нацистов. На фоне масштабов Холокоста этот результат оказался им капли в море. Тогда э, у лидера Накама Аббы Ковнера появился план поистине эпической мести. Абба Ковнер родился на территории современной Беларуси. До войны был студентом факультета искусств. Во время немецкой оккупации он попал в Вильнюсское гетто, где возглавил подполье и попытался поднять восстание. В 1943 году гетто было ликвидировано. Абба чудом выжил. Сбежал с несколькими бойцами через водопровод и на свободе создал еврейский партизанский отряд. В общем, неугомонный был человек еще до окончания войны Ковнер посетил Аушвиц и другие концлагеря и одним из первых в Европе осознал масштаб совершенных нацистами преступлений. В 1945 году в Бухаресте, отмечая вместе с друзьями партизанами Песах, он обратился к ним со словами истории: «Бог отплатит им за беззаконие и уничтожит их за злобу». Короче, если международный суд не справится, значит за дело придется взяться с самим евреем. Причем взяться с размахом ведь Бог завещал платить оком за око. Так что давайте почитаем. Немцы убили 6 миллионов евреев. Правильно? Значит, справедливым возмездием будет убить 6 миллионов немцев. И Ковнер предложил друзьям отравить питьевую воду в четырех крупных германских городах. Нюрнберге, Мюнхене, Берлине и Гамбурге. Как ни странно, друзья Ковнера эту идею горячо одобрили и даже разработали план. Им нужно было устроиться в этих городах, работать в систему водоснабжения. А самому ковнеру досталась самая трудная задача найти достаточное количество яда. Для этого он поехал в Палестину, находившуюся тогда под британским управлением. Там он вышел на лидеров еврейского самоуправления, выдал свой гениальный план и попросил незамедлительно помочь ему с поиском яда. Однако, когда будущий премьер-министр нового Израиля Бен Гурион услышал о плане убить 6 миллионов миллионов немцев, то спросил, а вернет ли это 6 миллионов евреев. Бен Гурион был не мстителем, он был политиком и хорошо чувствовал момент. Скоро британцы из Палестины уйдут, и тогда международное сообщество, потрясенное истреблением евреев во время войны, позволит им создать собственное государство. Но если Абаковнер приведет свой чудовищный теракт в исполнение, то сочувствие рассеется как дым. Потому для Бен Гуриона вопрос стоял так, что для евреев важнее? Месть за холокост? или земля обетованная. Но все же горячие головы нашлись, каким-то чудом Ковнеру удалось достать две канистры с непонятной отравляющей жидкостью. Говорят, что их дал то ли Хаим Вейтсман, то ли Ифраим Кацер. Кстати, оба потом станут президентами Израиля. Две канистры это явно маловато для 6 миллионов убийств, но хотя бы что-то. Довольный Ковнер сел на корабль и отправился в обратный путь. Но добраться до места ему было не суждено, на борту его арестовали британцы. Единственное, что успел сделать лидер Накам – это выбросить канистры в море. Существует несколько версий, что случилось на том пароходе. Некоторые думают, что Говнер еще раз обдумал предстоящее дело и решил, что массовое убийство немцев – это все-таки как-то чересчур, а чтобы не объяснять друзьям перемену настроения, специально вынудил британцев его арестовать. Впрочем, сам Говнер эту версию опровергал и винил во всем предателей из палестинских евреев, то есть фактически все руководство будущего Израиля. Но, скорее всего, тут мы имеем дело с обычным совпадением. Англичане охотились не за Накам, а за членами другой нелегальной еврейской организации – Бирха, которая занималась тайной переправой в Палестину евреев из Европы. После окончания войны они ехали туда десятками тысяч и резко меняли этнический баланс на Ближнем Востоке, чем жутко бесили местных арабов. Великобритания быстро теряла контроль за ситуацией в Палестине и поэтому пыталась бороться с еврейским э, переселением. Они задержали как раз потому, что подозревали его в работе на Бирху, А про существование Накам англичане, похоже, вообще не знали. Оставшись без своего лидера, другие члены Накам решили не отменять операцию, а перешли к плану Б. Раз не получилось убить сразу кучу людей, то надо убить хотя бы самых отъявленных негодяев. В это время активно велась подготовка к Нюрнбергскому трибуналу, и подсудимых держали в одном из лагерей недалеко от города всего-то где-то 15-12 тысяч человек. Накамовцы решили, что это очень подходящая цель для отравления. В качестве подготовки двое евреев устроились туда работать. Один водителем, другой кладовщиком. А еще один накамовец химик Ицках Ратнер. Он устроил подпольную лабораторию и экспериментировал с различными веществами, пытаясь создать яд отложенного действия без вкуса и цвета. Итогом его работы стал коктейль из мышьяка, клея и еще какой-то фигни. Испытание Ратнер провел на кошках... Удачно. Кошки сдохли. Его соратники в это время изучили обстановку в лагере и выяснили, что хлеб для пленных нацистов всегда привозят из одной и той же пекарни. Вскоре туда устроился на работу один из накамовцев, выдавший себя за поляка. Удалось решить и главную проблему, которая больше всего волновала еврейских мстителей. Они очень боялись, что вместе с пленными нацистами погибнет и американская охрана. Но оказалось, что по воскресеньям американцы ели белый хлеб, тогда как немцев всегда кормили черным. 13 апреля 1946 года настал час икс, шестеро накамовцев должны были спрятаться в пекарне и ночью отравить хлеб. Но все сразу пошло не по плану, в пекарне смогли незаметно остаться только три человека, и за ночь они обмазали ядом только 3000 буханок вместо 14, после этого они все спешно покинули страну. Но вместо громкого массового убийства получился пшик. Почувствовали себя плохо только 2000 пленных, только 200 из них попали в больницу, всем им быстро сделали промывание желудка, и никто не умер. Почему? Ну, сказать сложно. Во время обыска в пекарне следователи нашли такое количество мышьяка, что хватило бы на убийство 60 тысяч человек. Чему не сработало на немцах, непонятно. Одни говорят, что евреи намазали яд слишком тонким слоем, другие, что пленные все-таки почувствовали какой-то привкус и не стали доедать свои порции. На этой неудаче деятельность Накам практически полностью прекратилась, вскоре ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два государства, еврейское и арабское. Мирного сосуществования не получилось и они тут же стали воевать друг с другом. Для большинства членов Накам сражаться за будущее еврейского народа оказалось важнее, чем мстить за прошлое. Они уехали из Европы на Ближний Восток и сыграли важную роль в Израильской войне за независимость. Аббак Ковнер после освобождения тоже вернулся в Палестину. В войне за независимость он сражался в рядах бригады Гевати и выпускал боевую газету. Это подразделение показало себя в войне одним из лучших. Сначала они остановили наступление египетской армии, а потом и вовсе выбили египтян с территории Израиля. На страницах своей газеты Ковнер призывал товарищ. Мстить за Холокост и называл египтян собаками и гадюками. После войны это вызвало в Израиле горячую дискуссию. Многие евреи выступали за то, что им тут в Израиле как бы не нужно разжигание ненависти, тем более с помощью фашистских приемчиков. После войны Ковнер ушел из армии и политики в литературу. И, надо сказать, вполне успешно. В 1970 году он получил государственную премию Израиля и возглавил союз писателей. абаковнер умер в 1987 году, оставшись в истории одним из лучших поэтов Израиля. Удивительно, как причудливой порой складывается жизнь. После создания Израиля, в который Уехали почти все накамовцы На первый план среди еврейских мстителей Вышли не другие секретные Организации убийств, а энтузиасты Одиночки с совершенно Другим подходом к делу Именно они вошли в историю как охотники За нацистами. Целью этой охоты Было не убийство, а судебный Приговор. Охотники не Создали свои структуры Не выработали общие правила И даже не согласовали действия С друг другом. Они вообще находили между собой в довольно сложных отношениях, но сходились в одном – все нацисты, ответственные за убийство евреев, должны быть найдены и отданы под суд. Я расскажу о двух самых известных из этой компании – Тувье Фридмане и Симоне Визентале. Оба они были узниками концлагерей, оба потом помогали союзникам искать бывших нацистов. Тувья Фридман, молодой польский еврей, сбежал из лагеря незадолго до прихода Красной Армии. С двумя товарищами он пробрался через канализацию, отмылся в ручье и прибился к польскому партизанскому отряду. После освобождения Польши он присоединился к работе коммунистической милиции. Их главной задачей, по словам Фридмана, было выискивать и арестовывать немцев, поляков и украинцев, которые занимались военной деятельностью, наносящей ущерб интересам Польши и польского народа. Позже он писал, что взялся за работу с невероятным энтузиазмом, командуя несколькими новобранцами и чувствуя под рукой надежный револьвер, он арестовывал одного нациста за другим. Фридману удалось выследить нескольких военных преступников, Например, они схватили украинского старшину Шронского, который на допросе признался, что забил насмерть столько евреев, что не мог вспомнить сколько точно. Потом отряд Фридмана отправили в Данцик, где поручили арестовать и проверить всех немцев в возрасте от 16 до 60 лет. Он признался, что в то время был беспощаден и избивал заключенных, чтобы получить признание. В моем сердце кипила ярость. Я ненавидел их проигравшими так же сильно, как и в те ужасные дни, когда они были победителями. Сейчас при мыслях о прошлом мне становится стыдно, но нужно помнить, что дело было весной 45-го. Немцы еще сражались, а я тогда не знал, выжил ли хоть кто-то из моей семьи в нацистских лагерях. Второй наш герой, Симон Визенталь, был освобожден американской армией из лагеря около австрийского города Линц. Визенталь сразу решил, чем хочет заниматься на свободе. Он отправился в отдел военных преступлений и предложил свои услуги. Американский лейтенант крайне скептически взглянул на измученного голодом Визенталь и спросил, «Сколько вы весите?» «53 килограмма», — ответил Визенталь. На что лейтенант расхохотался и велел прийти тогда, когда это будет правдой. Десять дней спустя Визенталь вернулся, ему удалось набрать пару килограммов, а бледность лица он попытался замаскировать, натерев щеки красной бумагой. Впечатленный его целеустремленностью, лейтенант взял Визентали на службу, и вскоре он отправился арестовывать своего первого нациста, охранника СС по фамилии Шмидт. С арестом возникла проблема, преступник жил на третьем этаже, и пока Визенталь туда поднимался, то так устал, что еле стоял на ногах. И Визенталь писал, что если бы Шминт оказал сопротивление, то мог бы просто столкнуть охотника с лестницы, и тот потом уже вряд ли бы поднялся. Однако Шмидт настолько переупугался, что не только не стал сопротивляться, но и даже поддерживал своего конвоира под руку, когда они вместе спускались к выходу. И Фридман, и Визенталь в первые дни своей новой службы сделали важное открытие. Все эти годы в концлагерях евреи сильно переживали, что оказались удивительно слабы как народ, тысячи молодых мужчин безропотно позволили отвести себя на убой. и не смогли оказать своим убийцам никакого сопротивления. Но выяснилось, что и немцы, даже самые злобные и агрессивные нацисты, оказались в таких же обстоятельствах, вели себя ровно так же. Они боялись сопротивляться, не чувствуя защиты государства и полиции. Вскоре оба охотника, независимо друг от друга, пришли к выводу, что есть способ ловить нацистов эффективнее, чем просто участвовать в полицейских рейдах. Оказавшись в Австрии, они столкнулись с большим количеством таких же, как они, бывших пленников канцлагерей. А ведь это были не просто люди, но и носители ценной информации. Что происходило в немецких лагерях и как работала машина Холокоста. Они знали все имена и внешность охранников, кем и когда отдавались приказы, кто эти приказы выполнил. Учитывая, что почти везде лагерная документация была уничтожена, сведения, которыми могли поделиться бывшие заключенные, были на вес золота. Визенталь и Фридман начали опрашивать евреев и систематизировать полученную информацию. Для этого Визенталь создал Еврейский центр исторической документации, а Фридман – центр документирования преступлений нацистов. А собранные доказательства передавались местным властям для проведения судов. В Австрии сразу после войны союзники рассмотрели невероятное количество дел. На скамью подсудимых попали 28 тысяч человек, из которых 13 тысяч признали виновными. Однако с началом холодной войны энтузиазм прокуроров ослаб и большинство заключенных вскоре вышли на свободу. Теперь Австрия старалась выставить себя первой жертвой Гитлера и деятельность охотников за нацистами стала невыгодной. Ведь жертва преступления не может может сама творить то же самое. Фридман вспоминал, «Ситуация становилась постыдной. Кажется, не меньше половины австрийских полицейских участвовало в еврейских погромах, особенно на территории Польши. Я начал чувствовать негативное отношение и к себе, и к моему институту». У Визенталя дела тоже шли неважно, он собрал огромное количество папок с показаниями жертв, но чувствовал, что они никому не нужны, ни немцам, ни австрийцам, и даже не американцам с русскими. 50 Оба охотника были вынуждены передать свои архивы в музей Израиля, потому что не знали, что с ними делать. Но отдали они не все. И Фридман, и Визенталь оставили себе документы по делу Адольфа Эйхмана. И это было не просто так. За несколько первых лет охоты охотники поменяли подход к работе. Вместо того, чтобы пытаться достать абсолютно всех бывших нацистов, включая электриков и поваров из концлагерей, они решили сосредоточиться на поиске главных организаторов Холокоста. И прежде всего Эйхмана, начальника 4-го отделения СС, которая отвечала за окончательное решение Европы еврейского вопроса. А еще это был один из немногих высокопоставленных нацистов, кто остался на свободе после капитуляции Германии. К изменению стратегии Фридмана и Визенталия подтолкнуло дело бывшего коменданта Асвенцема Рудольфа Хёса. После войны ему удалось сбежать, но за ним начал персональную охоту британский лейтенант Ганс Александр. Здесь были и личные мотивы. Александр это немецкий еврей, который перед войной сумел перебраться в Лондон а сейчас работал дознавателем в британской армии. Для поисков Хеса он решил надавить на его жену и стал действовать очень жестко. Однажды он арестовал ее вместе с 12-летним сыном, посадил их в соседние камеры с видом на железную дорогу, а потом пришел к женщине и предложил ей выбор: либо она сдает мужа, либо он передает их сына Советскому Союзу. И тот, вот по этой ужасной железной дороге, навсегда уезжает в Сибирь. Фрау Хес час сбилась в истерике, но потом все же сказала, где искать супруга. Хес оказался очень ценным трофеем. Он дал показания на Нюрнбергском трибунале, где заявил, что в Освенцепе как минимум 2,5 миллиона человек были убиты в газовых камерах, и еще полмиллиона погибло от голода и болезней. Потом выяснилось, что он сильно завысил цифры, по современным подсчетам в Освенцепе было убито как минимум в 3 раза меньше людей. Скорее всего, Хес привел официальные немецкие данные из доклада Эйхмана, а тот, как и любой бюрократ, пытался завысить успешность показателей своей работы. Теперь эти 3 миллиона убитых васвенцами часто служат аналогом фразы «миллиард расстрелянных лично Сталином». Этот аргумент часто используют отрицатели Холокоста, доказывая, что васвенцами нельзя убить 3 миллиона человек, а значит и весь Холокост – это выдумка. Но этот спор начнется только спустя много лет. А сейчас показания Хеоса прозвучали как гром, а весь мир был шокирован. Хиоса потом повесили на территории его же лагеря, а охотники за нацистами сделали вывод. Надо разыскать главных организаторов, чтобы они раскрывали весь механизм по уничтожению миллионов людей. Это гораздо эффективнее, чем ловить тысячи мелких исполнителей. Так началась охота за Эйхманом. Однако оба главных охотника в этом не преуспели. Фридман быстро пошел по ложному следу и вскоре решил, что Эйхман скрывается в Кувейте, оттуда перебрался в Сирию, которая преступников не выдавала. На самом деле Эйхман после войны жил в итальянской Генуе Под именем Рикардо Климента А оттуда уплыл в Аргентину Визенталь добился большего Он смог найти старую фотографию Эйхмана Которая потом реально помогла для опознания А также выяснил, что заявление жены Эйхмана Что ее муж якобы умер Это ложь Тоже не густо Но это не помешало потом Визенталю Написать книгу под громким названием Я выследил Эйхмана Кстати, из-за этого он потом серьезно поругался с Фридманом Охотники за нацистами, по сути своей, были одиночками и конкурентами. И если сначала они старались сотрудничать друг с другом, то очень скоро все скатилось к открытой вражде. А главная заслуга в поимке Эйхмана принадлежала человеку, которого широкая публика не знала. Это был немецкий прокурор Фриц Бауэр, еврей и социал-демократ из Мюнхена, который угодил в лагерь еще в январе 1933 года, едва Гитлер пришел к власти. Тогда еще машина по уничтожению людей не была запущена на полную катушку, поэтому Баура скоро выпустили, а он тут же сбежал в Данию. После войны он вернулся и стал окружным прокурором в Брауншвейге, который специализировался на судах над деяниями Третьего Рейха. В 1957 году Баур получил от еврея-эмигранта из Аргентины наводку на местонахождение Эйхмана. И с этого началась история самого громкого похищения. А где же все это время был знаменитый Масад? Это великолепная израильская разведка, которая считается чуть ли не лучше ЦРУ и Мишель вместе взятых. Тем более, что прославился Масад как раз благодаря поиску нацистских преступников. Почему он все еще не появился в нашей истории? А дело в том, что тогда Масад нацистов не искал. У израильской службы в первые годы ее существования и без этого проблем хватало. Страна находилась в кольце врагов. Агентам Масада постоянно надо было вести мониторинг настроений среди арабов и искать шпионов среди огромной массы переселенцев на месте у них тупо не было ни времени ни ресурсов. Однако Фриц Бауэр понимал, что нельзя передавать информацию об Эйхмане немецким спецслужбам. Они во многом состоят из бывших нацистов и вряд ли с энтузиазмом кинутся преследовать своего коллегу. Поэтому он решил организовать личную встречу с Феликсом Шинаром главной израильской миссии по выплате репараций. Встреча прошла в обстановке секретности в небольшой гостинице за городом. И там немецкий прокурор передал израильскому дипломату полученные сведения. Шинар отослал отчет в Министерство иностранных дел, те передали его в МАСАД, А МАСАД сразу же облажался. В январе 1958 года в Аргентину отправился агент Юэль Гурин, который много лет провел в Южной Америке и считался хорошим оперативником. Гурин проверил нужный адрес и пришел к выводу, что Эйхмана там нет. Район оказался бедным, с немощными улицами, а жалкий домик никак не вязался с представлениями о жизни высшего офицера СС. Тогда считалось, что беглые нацисты сумели вывести огромное богатство и теперь шиковали на Лазорном берегу. смутила израильтян и неопрятная женщина во дворе дома. Эйхман славился своей любовью к женскому полу, а эта европейка в мятой одежде никак не могла быть его супругой Верой. После этого израильтяне снова встретились с Бауэром, и тот назвал им своего информатора. Им оказался слепой Лотар Герман, дочь которого какое-то время встречалась с сыном Эйхмана. Почему Герман так решил? Потому что тот, в отличие от отца, даже не стал менять фамилию. А еще, не зная, что его девушка еврейка, он постоянно рассуждал при ней, что немцам надо было истребить всех евреев пока была такая возможность. Так в Аргентину отправился второй оперативник Масада и пришел буквально по тому же адресу. Он выяснил, что дом принадлежит некому Шмидту, а арендует его мужчина по фамилии Клемент. Масадовец проверил Шмидта, выяснил, что это точно не Эйхман и снова сообщил в тель авив что информация от Баура не соответствует действительности. А сам Бауэр в то время через других своих информаторов выяснил, что Эйхман скрывается как раз под именем Клемент. И когда израильтяне рассказали ему о результатах второй проверки, то Баур пришел в бешенство просто невероятно! Да, самый бестолковый полицейский в два счета выяснил бы все, что нужно. Спросите любого мясника на рынке, и он выложит вам все, что надо. Про этого Клемента В общем, масад и в третий раз послал агента в Аргентину Но тот потом говорил, что прискорбно Что Эйхмана выследил слепой А Масад проверял его на водку целых два года и вот наконец-то агент установил, что Климент это действительно Эйхман. Об этом доложили лично президенту Израиля, и тот приказал вывести его в Израиль для публичного суда. И если до этого история с Эйхманом была довольно позорной для Масада, то дальше он сработал на высшем уровне. А руководить операцией в Аргентину отправился лично директор спецслужбы Иссер Харрель. Сегодня про эту операцию сняты сотни документальных и художественных фильмов, написаны тысячи текстов. Во всех них есть сцена, как накануне похищения Харрель произносит перед оперативниками пафосные речи вроде того, что э, вы были выбраны судьбой, чтобы один из величайших преступников всех времен Предстал перед судом в Иерусалиме, или что впервые в истории палача еврейского народа будут судить сами евреи. Вероятно, какой-то подобный эпизод и правда был, но гораздо лучше настроение массадовцев перед миссией передает другой короткий диалог Хареля с одним из агентов. Его спросили: Как думаете, нам дадут большой срок, если поймают? Лет пять, если повезет, ответил Харель. Так как про поимку Эйхмана и без меня хватает материалов, я расскажу про нее очень коротко. Бывшего нациста схватили, когда он шел с автобуса и направлялся от остановки к себе домой по плохо освещенной улице. Его быстро скрутили, кинули в автомобиль, завалили одеялами и отвезли на конспиративную квартиру. Сопротивления Эйхман не оказывал. Как писал потом Харрель, он желал только одного – спасти свою шкуру, всячески угождая хозяевам положения. После подтверждения личности Эйхмана отвезли Везли в аэропорт, над снотворное и провели в самолет под видом пьяного пассажира. Так он оказался в Израиле. Суд над Эйхманом э, привел к неоднозначным результатам. Он очень выгодно сыграл на репутации Моссада, о котором в мире тут же заговорили как о всесильной спецслужбе. Процесс и приговор единственный, кстати, смертный приговор в истории Израиля, сильно порадовал евреев, которым было приятно узнать, что за их погибших родственников и друзей наконец-то отомстили. Но сам Эйхман разочаровывал. Евреи полагали, что им удалось захватить воплощение всего плохого, что есть на земле, чуть ли не из самого дьявола. Однако увидели они очень серого, заурядного человека, который, как и многие, был обычным карьеристом и всего лишь очень старался в этой жизни продвинуться. Просто ему было без разницы, что для этого делать. Деревья рубить или людей в печах сжигать. Он рассказывал, что лично ничего против евреев не имел, что в детстве дружил с Мальчиком-евреем делился, что его долго преследовали кошмары во снах, после того, как он впервые увидел, как охранники щипцами вытирают золотые коронки изо ртов убитых газом людей. Во время суда в зале присутствовала журналистка газеты «Нью-Йоркер» Ханна Арент которая под впечатлением от процесса написала книгу «Банальность зла». Книга вызвала ожесточенные споры во всем мире, и особенно в Израиле. Там Аренд писала, «Одна из моих главных задач состояла в том, чтобы разрушить миф о зле, как о великой демонической силе. Если есть в мире человек, напрочь лишенный даже намека на демоническую ауру, то это Гер Эйхман. Многие потом обвиняли Ханну, что она оправдывает преступника, но все же вывод из книги куда более страшный, заключается он в том, что при определенных обстоятельствах Эйхманом может стать каждый из нас. Это было совсем не то, чего ждали от процесса в Масаде и правительстве Израиля. Поэтому следующего нацистского преступника было решено не вывозить из Аргентины, а замочить прямо там в традициях Накама. К тому же тайна вывести еще одного нациста у израильтян вряд ли бы получилось. Капитан военно-воздушных сил Латвии Герберт Цукурс в 30-е был национальным героем. Он летал в Гамбию и Японию. Про него регулярно писали газеты, как про одного из лучших пилотов Балтийских стран. Потом началась Вторая мировая, и когда в 1941 году в Латвии вошли войска Третьего Рейха и стали собирать там отряд ультранацистов, которые помогали бы немцам преследовать евреев, тот Сукурс стал вторым по значимости человеком в этом отряде. Он приступил к организации массовых убийств уже в начале июля. Сукурс и его люди собрали около 300 латвийских евреев в главной синагоге, разлив по залу канистру бензина. Члены команды встали у входа в синагогу и бросили Внутри ручную гранату Всполыхнуло пламя Тех, кто пытался выбежать Люди Цукурса стреляли 300 евреев, среди которых было много детей, сгорели И это только один из эпизодов биографии Цукурса А так как до войны он был человеком известным Его многие узнавали Поэтому папка на Цукурса Переданная охотникам за нацистами в Масад, Оказалась очень толстой После войны, как и многие нацисты Цукурс э, оказался в Южной Америке Если точнее, то в Уругвае, где спокойно занимался бизнесом. Однажды он приехал на встречу с австрийским инвестором С которым они решили открыть совместное дело И после переговоров австриец повез Цукурса осмотреть будущий офис Но никакого офиса не было В реальности под маской австрийского бизнесмена скрывался Яков Мейдот Мастер перевоплощений член группы масада Которая несколько лет назад участвовала в похищении Эйхмана Как только Цукурс вошел в полутемное помещение, дверь захлопнулась. Лопнулось, и на него тут же набросились Несколько мужчин Участник событий потом вспоминал Что Цукурс в свои 65 Дрался как раненый дикий зверь Страх смерти придал ему невероятную силу В конце концов его схватили Поднесли к голове пистолет И спустили курок Но пистолет дал осечку Цукурс начал вырываться Тогда один из агентов ударил его молотком по голове Обмякший пленник закричал Подождите, дайте сказать а В этот момент пистолет все-таки сработал И Цукурсу двумя вы Стрелами фактически снесли череп. После убийства комната была похожа на скотобойню. А прежде чем уйти, масадовцы положили на грудь трупу записку с приговором. Ее текст сохранился. Принимая во внимание тяжесть преступлений, в которых обвиняется Герберт Цукурс, в особенности его личную ответственность за убийство 30 тысяч мужчин, женщин и детей, а также учитывая чрезвычайную жестокость, проявленную при совершении этих преступлений, мы приговариваем его к смерти. Приговор приведен в исполнение 23 февраля 1965 года. Естественно, это был неофициальный приговор израильского суда с подписями и печатями, а в качестве автора записки указывались те, кто его э, никогда не забудет. После этой истории Масад и Израиль стали терять интерес к поиску нацистов. Одно дело рассуждать о необходимости справедливой мести, а другое бить пожилого человека по голове молотком и отмываться потом от его мозгов. Это как-то не очень вписывалось в ту репутацию, которую Масад желал себе создать. Однако дальше за возвышение репутации и охотников за нацистами, взялся Голливуд. Конфликт бывших эсэсовцев и бывших пленников – это же идеальное воплощение борьбы добра со злом. А книги Визенталя, в которых было полно рекламы, послужили отличным фундаментом сразу для нескольких фильмов. Писатель Эндрю Нагорский, который несколько лет исследовал эту тему, говорил, среди многочисленных полувымышленных историй об охотниках за нацистами, трудно найти миф менее соответствующий действительности, нежели представление о Симоне Визентале, как о Который лично преследовал военных преступников В самых удаленных точках земного шара Наибольшего гротеска этот миф достиг в фильме «Мальчики из Бразилии», где Визенталь послужил прототипом для главного героя А играл его голливудская суперзвезда Лоуренс Оливье Там протагонист охотится за доктором Менгеля Который собирается клонировать Гитлера А в финальной сцене спускает на Менгеля стаю доберманов С тех пор образ охотника за нацистами воспринимают примерно так, как Нечто среднее между лейтенантом Коломбо и Джеймсом Бондом. Эффект подобных фильмов был неоднозначным. С одной стороны, они порождали нереалистичные представления и о Визенталии, и о его коллегах из-за чего те регулярно ругались друг с другом. А с другой заходили в сердца зрителей и разжигали в них пламя. Эта идея найти преступников и воздать им по заслугам э, заражала молодых людей, которые никаких концлагерей и в глаза-то не видели. Зато их сильно впечатлили истории э, об этих э, концлагерях. И они решили положить жизнь на то, чтобы наказать всех монстров, кто к этому был причастен. Были среди нового поколения охотников и не совсем психически здоровые люди были и советские шпионы. В общем это была очень разношерстная группа которую э, ничего не объединяло, кроме идеи найти и наказать нацистов. По сути, поиск преступников стал для них просто хобби. Иногда они добивались реального успеха, и на скамье подсудимых оказывался какой-нибудь древний старик в маразме, который 40-50 лет назад служил в лагере. А порой случались и по-настоящему громкие дела. Но чаще всего они просто раздражали своей неуемной активностью государственные органы и полицию. Кстати, охота это продолжается до сих пор. Несмотря на то, что живых нацистов в принципе-то не осталось, но новое время порождает новых зверей, так что энтузиастам мстителям всегда найдется интересное. Работа. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам, как обычно, понравилось. И вы обязательно поставите лайк и оставите какой-нибудь комментарий. Также не забывайте подписываться на канал, если все еще не подписались. Здесь вас ждут еще много интересных исторических роликов. Также обязательно подпишитесь еще и на Телеграм. Там много дополнительной интересной информации и контента. А если вы можете и хотите поддержать нас деньгами, то в описании есть ссылки на Patreon, Бусти и крипты. Crypto- кошельки. У нас есть отличный дружеский чат со спонсорами канала, где мы обсуждаем будущие темы и делимся новостями. И, как обычно, я хочу поблагодарить тех, кто уже помогает нам на бусте и Патреоне. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Водолей, Алексия Суис, Раксалана, What Reminds of Me, Степан Бандера, Политический Цирк, Юлия Вильянин, Денис Романов, Душный Дэн, Владимир Тихарь, Игорь наводный 33 шальных Узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. А еще вот эти замечательные люди. Всем спасибо за просмотр. С вами был Заяц и Ко. Всем удачи, всем пока.